0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1: Mit Gabi Wutke Guten Abend. Ist es höchste Zeit vor Wahlen, die Sprache abzurüsten? Warum wurde Lee Scratch Perry nie so bekannt wie sein Kollege und Landsmann Bob Marley? Und steckt im Berliner Kulturforum mehr Trauma als Utopie? Themen dieser Stunde. Sie hören »Die Kultur vom Tag«. Vier Wochen vor der Bundestagswahl hat sich das grün-rot-schwarze Spitzenpersonal heute zusammen im Fernsehen präsentiert. Die letzten Jahre des Abwartens der Großen Koalition von SPD und CDU haben diesem Land nicht gut getan. Wir brauchen jetzt einen wirklichen Aufbruch und dafür trete ich an.
2: Ich bin dafür, dass wir eine Gesellschaft schaffen, die aufbricht, die mehr Respekt zeigt für die Bürgerinnen und Bürger und die, die wirtschaftlichen und technologischen Herausforderungen bewältigt, damit wir auch in 10, 20, 30 Jahren noch gute Arbeitsplätze haben.
3: Ich würde mich auch gern daran halten, dass ich dafür werbe, wofür ich stehe. Ich regiere ein großes Land mit all den Gegensätzen, die wir auch in Deutschland haben. Ländliche Räume, städtische Räume, starkes Industrieland. Das will ich einbringen, auch in die Bundespolitik. Wir haben in der Union einen klaren Kompass, wie wir wirtschaftliche Kompetenz, soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit miteinander verbinden. Dafür werben wir. Armin Laschet, Olaf Scholz, Annalena Baerbock.
1: Vier Wochen, in denen noch viel passieren kann bis zum 26. September, dem Tag der Bundestagswahl. Nach letzten Umfragen sehen Wahlforscher die SPD mindestens auf gleicher Höhe mit dem Kandidaten der Union. Die Grünen stehen auf Platz 3. Das sah vor einigen Wochen noch ganz anders aus. Stefan Dietchen. Aus unserem Hauptstadtstudio hat sich die Fernsehstunde bei RTL angesehen. War den dreien anzumerken, dass sie die Umfragewerte sehr genau verfolgen?
2: Ja, natürlich. Das hat die Rollen dominiert. Und beherrscht, die alle drei da gespielt haben, Olaf Scholz, äh, in der Rolle, die er jetzt weiterspielt. Eigentlich als sehr statische äh, Vizekanzler, der auch hier nochmal versucht hat, im Grunde in die Position dessen zu gehen, der hier versucht sozusagen den Kanzlerbonus von Angela Merkel von der anderen Partei sozusagen auf seine Person umzuleiten. Ähm, Annalena Baerbock und Armin Laschet, sicherlich beide geprägt davon, dass sie diesen Wahlkampf mit persönlichen Problemen im Fall Baerbock gestartet haben. Im Fall Laschet äh, massiv vor der, mit, der, mit, der, mit der Beobachtung konfrontiert sind, dass sie, dass er seine Partei eigentlich nach unten sieht, von daher gerade Armin Laschet in dieser Fernsehdebatte ausgesprochen offensiv. Das ist das, was seine Partei von ihm erwartet
1: hat. Offensiv schon, aber eben auch ähm, angesichts des Umstands, dass Olaf Scholz bislang der Einzige ohne Fehler ist in diesem Wahlkampf. Wurde da mit Blick auf äh, mögliche Koalitionen ab dem oder nach dem 26. September eher gekuschelt oder doch auch gestritten?
2: Na, das war einer der Streitpunkte, denn das ist ja eine der offenen Flanken von. Olaf Scholz und Armin Laschet, das war einer der Momente, wo er ausgesprochen offensiv, fast aggressiv aufgetreten ist, hat das äh, genutzt. Nämlich die Tatsache, dass Olaf Scholz ja nicht eine Koalition mit der Linkspartei ausschließen will. Man hat da einen Olaf Scholz erlebt, der für sich die Kriterien einer möglichen Regierungsbildung genannt hat, alles Kriterienbekenntnis zur NATO andere Punkte, die mit den Linken eigentlich kaum zu machen sind, aber Armin Scholz, Armin Laschet hat immer wieder darauf hingewiesen, dass Scholz dieser Satz, ich mache keine Koalition mit den Linken, eben nicht von den Lippen geht.
1: Annalena Baerbock ist ja auch auf Distanz gegangen. Vorab zu den Linken.
2: Ja, sie ist auch auf Distanz gegangen, aber auch sie schließt eine Koalition mit den Linken nicht aus. Das ist eine Schwachstelle in beider Wahlkampf, aber vor allen Dingen. Gegen ähm, Olaf Scholz wird das von der CDU, wurde das heute von Armin Laschet, wird das von seiner Partei in den nächsten Wochen sicherlich noch so sehr, sehr offensiv ausgespielt. Weil gerade auch bei der SPD, wir natürlich wissen, dass äh, auch unter der Parteiführung Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans natürlich erhebliche Teile der Partei eine solche Koalition sehr gerne sehen würden.
1: Haben Sie das als eher langweilig oder mit einem gewissen Drive wahrgenommen heute Abend?
2: Na, also da fragen Sie den Falschen, wenn Sie jetzt einen politischen Journalisten fragen, ob er das langweilig findet. Ich fand das interessant. Langatmig das, wäre,
1: vielleicht, wäre vielleicht der bessere Begriff gewesen.
2: Nein, das war ein, das war eine durchaus dynamische und interessante Debatte mit kontroversen Momenten. Ich glaube, man hat inhaltliche Differenzen zwischen den Protagonisten und ihren Parteien da erkannt. Etwa wenn es um Steuerpolitik geht, wenn es um die Klimapolitik geht, die Frage, wie reagiert man auf den Klimawandel mit staatlicher Regulierung oder indem man, wie Laschet das immer wieder betont hat, auf die Selbstentfaltungskräfte der Wirtschaft, auf Eigeninitiativen, auf Kreativität, Innovation setzt. Also da sind Unterschiede ähm, deutlich geworden und man muss vielleicht auch zu dem Format sagen, das hat dem sehr, sehr gut getan, dass es nicht wie die letzten Debatten davon geprägt war, dass hier sich öffentlich-rechtliche und private zusammenschließen mussten und man da mit vier Moderatoren es zu tun hatte, sondern das waren zwei Moderatoren, die das eigentlich sehr respektabel gemacht haben und da auch Dynamik reingebracht haben.
1: In Deutschland wird ja über das Gendern der Sprache viel diskutiert. Medial hieß es vor dieser Stunde heute Abend im Fernsehen, das Triell. Wäre es nicht längst Zeit, weil ja auch dieser Begriff Triell da steckt ja noch so ein bisschen das Duell drin und damit eigentlich äh, ja, der Versuch, sich gegenseitig umzubringen. Wäre es jetzt nicht an der Zeit, ähm, auch mal sprachlich abzurüsten? Brauchen wir diesen Begriff Triell?
2: Na schon der Begriff des Duells war ja eine unglückliche Übertragung eines Formats, das wir eigentlich aus dem amerikanischen kennen. In amerikanischen Wahlkämpfen kennen wir das 1960, damals die erste Fernsehdebatte. Dort spricht man von Debatten zwischen, zwischen Richard Nixon und John F. Kennedy. Ganz wichtig, hat den Wahlausgang maßgeblich mit beeinflusst. In Deutschland seit 2002 damals, Schröder gegen. Stoiber, da hat man dann diesen Begriff des Duells geprägt, der ja etwas suggeriert, was das deutsche Wahlsystem eigentlich gar nicht einlöst. Nämlich eine ein, ein hochpersonalisierte Frontstellung von früher zwei, jetzt drei Kandidaten. Das funktioniert im amerikanischen Präsidentschaftswahlsystem, wo eben Personen gewählt werden. Das ist hier anders. Von daher ist da immer etwas gewesen, was nicht ganz gepasst hat. Dieser Begriff des Duells hat da natürlich eine eine Spannung suggeriert, eine Entscheidungsschlacht suggeriert, in der eben unser Wahlsystem dann nochmal zusätzlicher, ja, wenn man so will, auch etwas verformt wird hin auf diese tragende Rolle der Personen, die ähm, nicht, nicht komplett widerspiegelt, dass wir am Ende eben auch den Wahlsystem Parteien wählen.
1: RTL und nicht das öffentlich-rechtliche Fernsehen war ja eben heute Abend erster Gastgeber des Trios. Sie haben gesagt, die Moderatorin und der Moderator haben ihre Sache gut gemacht. Ist es trotzdem eine Zäsur?
2: Ich würde sagen, das ist insofern eine Zäsur, als dass man von diesem unglücklichen, ich würde fast sagen unseligen Format der gemischt öffentlich-rechtlich-privaten Formate wegkam. Ich habe das eben gesagt, diese Versuche immer wieder da vier. Protagonisten, vier Moderatorinnen und Moderatoren in einer Show dann gegen zwei Kandidaten früher auflaufen zu lassen. Das hat den Fluss, die Dynamik dieser Debatten immer enorm gebremst und war immer ein Fehler in diesen Formaten. Jetzt eine klare Trennung. Wir haben heute Abend ein von einem privaten Sender RTL-NTV veranstaltetes Debattenformat gesehen. Wir werden dann kurz vor der Wahl nochmal das öffentlich-rechtliche Format sehen, gemeinsam von ARD und ZDF. Und was wirklich auffällig war, war, dass der Privatsender RTL hier das demonstriert hat, was ja eine eine deutlich wahrnehmbare Entwicklung im privaten Fernsehmarkt ist, nämlich, dass man da auf sehr seriöse Informationskompetenz setzt. Das war also eine Sendung, wo nichts von irgendwelchen spirenzchen zu sehen war, die man vielleicht früher mit Privatsendern in Verbindung gebracht hat. Manche erinnern sich ja noch, da gab es auch mal ein solches Fernsehduell früher, wo die Privaten dann Stefan Raab in die Arena geschickt haben als Moderator. Nichts davon. Peter Klöppel, Pina Atalay haben das sehr seriös, sehr an der Sache orientiert gemacht, haben die Debatte mit unterschiedlichen Fragestielen, mal offene Fragen, mal versucht, zugespitzte Ja-Nein-Fragen zu, zu stellen, ähm, haben dem da Struktur gegeben, haben klare, thematisch orientierte Blöcke gemacht. Es gab mhm. keine Fragen zu irgendwelchen hochpersönlichen Dingen, was man vielleicht von privaten Sendern früher erwartet hätte,
1: sagt Stefan Detjen, Chef unseres Hauptstadtstudios. 250.000 Euro für eine betagte Chartermaschine mit dem Ziel Kabul um angesichts des viel kritisierten Vorgehens der Bundesregierung Menschen aus Afghanistan zu holen, auch Mitarbeiter deutscher Medien. Diese private Kabul-Luftbrücke haben eine Filmemacherin aus Deutschland, Sea-Watch und ein grüner EU-Politiker mit Hilfe von Spenden auf die Beine gestellt. Wolfgang Bauer von der ZEIT hat nicht nur die Medieninitiative Rettet unsere Mitarbeiter in Afghanistan initiiert, sondern den Hilfsversuch Journalisten. Begleitet. Jetzt ist er in Doha. Einen schönen guten Abend.
0: Guten Abend.
1: Nur 18 Menschen konnten ausgeflogen werden, kurz bevor wegen des Selbstmordanschlags auf dem Kabuler Flughafen gar nichts mehr ging. Wie haben Sie die Stunden, in denen auf 170 Passagiere gewartet wurde, erlebt? Hatten Sie Angst?
0: Es war eine große Verwirrung gewesen und gleichzeitig natürlich auch eine große Anspannung, weil uns die Zeit davon lief, weil ursprünglich davon ausgegangen war, dass die Maschine nur eine Stunde lang da bleiben kann. Es gab ja einen Vertrag von der Kabul Luftbrücke mit der Charterfirma. Da gibt es Versicherungen, die Maschine lief die ganze Zeit unter diesen Bedingungen und der Kapitän äh, hat sehr sorgenvoll immer mehr auf sein Treibstofftacho geguckt. Er hatte Angst, dass er da letztlich strandet mit seiner Crew. Also es waren schon sehr intensive Momente.
1: Es gab ja eine Liste, wer mit der Maschine ausgeflogen werden sollte. Die Filmemacherin und Initiatorin der Kabul-Luftbrücke, Theresa Breuer, war auch an Bord. Bis wohin, Herr Bauer, hat sie denn telefoniert, um Hilfe zu bekommen für den Flug, den das Auswärtige Amt mit einem sogenannten NATO-Signal-Call ausgestattet hatte? Wie können wir uns das vorstellen?
0: Es ist ein ganzes Team, was sich hinter dieser Kabul-Luftbrücke verbirgt. Da gibt's auch Leute, die wirklich sehr dezidierte äh, Luftfahrtkenntnisse haben, selber Piloten sind. Meines Wissens ist der Befehl, die NATO-Kennung, diesen zivilen Airbus eigentlich Urlauberflieger zu verleihen, vom Einsatzführungskommando der Bundeswehr gekommen, an das Logistikkommando in Erfurt, die das vergeben. Und ich glaube nicht, dass das Einsatzführungskommando einfach so eine, eine NATO-Kennung vergibt, sondern dass da auch ein Kontakt mit den obersten Spitzen des Verteidigungsministeriums natürlich
2: vorauszusetzen sind.
1: Es kamen nur 18, es kam nicht 170. Wer hat denn geholfen, dass diese Maschine immerhin mit diesen 18 Menschen abheben konnte? Ein zufällig vorbeikommender deutscher Diplomat, wie ich in Ihrem Artikel gelesen habe, ist es ja nicht gewesen.
0: Die eine Geschichte ist ja der Flieger, der ausgebremst wurde aus Gründen, die hoffentlich sehr sorgfältig auch parlamentarisch noch aufgearbeitet werden. Dieser Flieger, der von Heiko Maas persönlich gut geheißen und unterstützt wurde, der in Kabul landete und stundenlang irgendwo im Abseits verparkt werden musste, weil der Kontakt zu einem deutschen Vertreter nicht zustande kam. Die waren letztlich nur wenige hundert Meter von uns entfernt gewesen. Aber offenbar so beschäftigt, dass sie diese Distanz nicht zurücklegen konnten, auch nach Stunden nicht. Und so beschäftigt, dass sie auch äh, keinen Anruf initiieren konnten, um Theresa Breuer Instruktionen zu geben. Und ich habe da mehr Fragen als Erklärungen. Am Ende war es ein bürokratisches Desaster und der totale PR-GAU für das Außenministerium, aber nicht nur, vielleicht auch für das Verteidigungsministerium und den gilt es noch, glaube ich, nachzuspüren. Ich will aber auch sagen, dass diese ganze Aktion sich ja nicht nur auf diesen einen Flieger bezog, sondern gleichzeitig war ja auch ein Team vor Ort in Kabul, in der Stadt, in enger Zusammenarbeit mit zehn Leuten von der Kabul-Luftbrücke, die in Berlin ihr Hauptquartier aufgeschlagen hatten und die gleichzeitig über viele Tage hinweg sehr hartnäckig sehr kreativ versucht haben, die Flüchtlinge auf unseren Listen an einen sicheren Ort zu sammeln, im Stadtzentrum und unter den Schutz des Botschafters von Katar in einen Buskonvoi zum Flughafen überhaupt erst zu bringen. Das war die größere Herausforderung, als den Flieger nach Kabul zu bringen. Und äh, zum Glück ist das in allerletzter Sekunde gestern Nacht gelungen mit 189 Flüchtlingen, die ähm, in einen der letzten, wirklich allerletzten US-Flieger nach Saudi-Arabien und nach Doha dann noch ausgeflogen werden konnten. Auch da waren die Spitzen des AA unterstützend, aber die Bürokratie vom AA eher hinderlich.
1: Sie wollten ja eigentlich auch afghanische Kollegen in Kabul kontaktieren, über Ihre persönlichen Kontakte und Mitarbeiter hinaus. Warum ging das nicht?
0: Ja, wir wollten nach Kabul hinein, auf eigenes Risiko, um zwei Dinge zu tun. Kontakt mit unseren Leuten aufzunehmen, von denen wir wussten, wo sie sind, um zu sehen, ob man da helfen kann von dort aus. Und dann natürlich wollten wir bleiben, um von dort zu berichten. Und das ging halt nicht. Also das war auch wieder eine große Verwirrung, weil der Junior-Diplomat vor Ort, der Deutsche, uns zunächst gesagt hatte, korrekterweise, dass wir ja freie Staatsbürger sind und er uns nicht daran hindern könne. Er uns aber sehr davon abraten würde, er uns aber zu einem der Tore am nächsten Morgen bringen würde. Aber wir konnten sehen, wie der gleiche Diplomat sich mit einer Gruppe an deutschen hohen Offizieren und Amerikanern unterhalten haben, die dann auf uns zukamen und uns mitgeteilt haben, dass wir in den nächsten Flieger müssten, weil es aus Sicherheitsgründen nicht ginge, dass wir den Flughafen verlassen und diese Entscheidung auch die Zustimmung der Deutschen gefunden hätte. Und daraufhin haben wir gebeten, doch mit den Diplomaten, der in Sichtweite stand, zu reden. Der hat sich demonstrativ von uns abgewandt, die ganze Zeit den Rücken uns zugewandt. Die Amerikaner haben auch äh, uns untersagt, mit diesem Mann zu reden. Offenbar gab es da eine Absprache und uns empfohlen, die deutsche Botschaft anzurufen. <lacht> Unser Ersuchen, nach Kabul reinzukommen, ist ja keine Spaßtour, sondern es ist elementar wichtig, dass auch die bundesdeutsche Öffentlichkeit über die Vorgänge gerade jetzt informiert wird. Ich fand es auch deshalb empörend, uns abgewiesen zu haben, weil ich zumindest empfinde eine Fürsorgeverpflichtung gegenüber diesen Mitarbeitern und ihren Familien, die auch wegen der Zusammenarbeit mit uns in diesem Kontext gefährdeter gewesen sind, zum Teil in, in Lebensgefahr sich befanden. Der Mitarbeiter von mir, der sich eben zum ersten Mal jetzt hier aus dem Camp in Doha gemeldet hat, nachdem er ausgeflogen werden konnte, der wäre mit Sicherheit von den Taliban verhaftet worden und ein anderer Mitarbeiter von mir wurde erschossen vor drei Wochen. Auch seine Witwe und seine Kinder sind im gleichen Flieger gewesen, der heute Doha erreicht hat. Also ich hoffe, dass man nachvollziehen kann, das Möglichste zu tun, dass sie in
1: Sicherheit kommen. Der Journalist Wolfgang Bauer von der Zeit, derzeit in Doha und Mitinitiator der Medieninitiative rettet unsere Mitarbeiter. Herr Bauer, alles Gute, toi toi toi.
0: Vielen Dank, alles Gute auch Ihnen.
1: Lee Scratch Perry, vor 85 Jahren auf Jamaika geboren, Sohn armer Eltern verdiente er sich das erste eigene Geld beim Dominospiel. Heute ist er als erfolgreicher Reggae-Musiker und Produzent in seiner Heimat gestorben. Das wird heute Abend gemeldet. Deshalb ist unser Musikkritiker Martin Riesel jetzt auch nur am Telefon. Martin, Reggae war Perry's Welt. Warum ist er trotzdem nicht so bekannt wie Bob Marley oder Peter Tosch geworden?
4: Na ja, er war so der visionäre Meister des Reggae, der Erfinder des DAP, also dieser verlangsamten, verkifften, verhaltenen Version von Reggae im dahinschlossenen, endlos Echoschleifen. Blackboard Juggle war einer seiner großen Hits. Und ähm, ja, wieso ist er nicht so berühmt geworden wie, wie die anderen? Das hat damit zu tun, als Person war er vielleicht etwas skurril, als Künstler etwas zu avanciert. Und vor allem war es eben so, dass er schon zuvor, bevor Reggae wirklich eine Weltmarke geworden ist, in den 60er Jahren den Grundstein gelegt hat für den Roots Reggae mit dem dann äh, Leute eben wie Bob Marley große Erfolge feierten in den 70er Jahren, also er war ein bisschen mehr der Mann im Hintergrund, der Produzent, der Komponist, der technische Tausendsassa mehr als der Star am Bühnenrand, aber viele ich war ja ihn eben jetzt auch zu seinem Tod dafür, dass er im Grunde genommen die technischen Produktionsweisen des Genres auch DAP ähm, im Grunde genommen mit erfunden hat. Solche Produktionsweisen, die seitdem selbstverständlich geworden ist, das Studio als Instrument zu nutzen und somit es steht da an der Wiege, war der Geburtshelfer, der modernen Tanzmusik, wie wir sie heute kennen. Unzählige Bands nennen ihn jetzt als Vorbild The Prodigy, Red Hot Chili Peppers oder sogar Rolling Stones, äh, Gitarrist Keith Richards nennt ihn den Salvador Dali der Musik.
1: Ich habe es gesagt, er wurde auf Jamaika geboren und ist dort heute gestorben. Welche Wege ist er denn da in diesen ganzen Jahrzehnten noch gegangen?
4: Naja, geboren wurde 1936 eben als Arbeiterkind in so einem kleinen Städtchen, ging mit 15 aus der Schule, mit 23 nach Kingston dann eben, um in der Musik groß zu werden. Wir schreiben das Jahr 1959, also da kennt Reggae noch keiner. Er hat dann bei verschiedenen Produzenten gelernt, als Talent-Scout gearbeitet dann auch seine eigene Band gegründet und sein Label Upsetters, ein eigenes Studio mit legendären Produktionen und eben immer so ganz verrückte Sounds mit unterschiedlichen Einflüssen. Er beschleunigte, äh, also eine beschleunigte Reggae-Form von Rock Rocksteady mit afrikanischen Rhythmen, Sounds aus Italo-Western und Spionagefilmen. Also sowas, was man später dann seine ex Harry Mance eben nannte. Er ging später nach London in die USA. In den 90er Jahren hat er in einem Schweizer Bergdorf mit seiner Frau gewohnt und ging zuletzt wieder zurück nach Jamaika, Und wo er jetzt eben in einem Krankenhaus im Norden der Insel verstorben ist.
1: Haben Sie ihn mal persönlich getroffen?
4: Ich bin ihm mal persönlich begegnet. Ich hatte zweimal, glaube ich, sogar die Gelegenheit, ihn auf der Bühne zu bleiben. Und das war echt ein Freak. Also schon so ein ganz skurriles Erscheinungsbild äußerlich bunte, ziemlich schrille Outfits immer und Hüte, fetter Klunkerringe mit Voodoo-Symbolen an seinen äh, Fingern seine Armreifen, so ein rot gefärbter Rauscherbart. Also schon äußerlich dieser Typ, wirklich von überbordender Kreativität und so hat man ihn auf der Bühne erlebt, so haben ihn auch die Anwohner erlebt, wie er durch sein Schweizer Bergdorf gewandert ist, in dem er lange gewohnt hat. Also im Grunde genommen so das wie eine Geistererscheinung, vielleicht gar nicht von dieser Welt.
1: Martin Riesel über Lee Scratch Perry, der heute im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Jetzt geht's mit aktuellem weiter und Christian Deutschlandfunk Kultur.
5: Kulturnachrichten. Die Literaturwissenschaftlerin und Buchhändlerin Rachel Salamander ist mit dem Heine-Preis der Stadt Düsseldorf ausgezeichnet worden. In seiner Laudatio lobte Bundespräsident Steinmeier ihr Engagement für die Literatur und für den Wiederaufbau des jüdischen intellektuellen Lebens nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Salamander selbst bezeichnete ihre Arbeit als Lernprozess. 50 Jahre war ich eine Lernende, habe gelernt, auf die Zeit, in die ich hineingestellt wurde, zu antworten, ihre Zumutungen im innerjüdischen und im Gespräch mit meinen nichtjüdischen Zeitgenossen zu teilen gesucht. Juden und Deutsche haben in der Literaturhandlung eine kulturelle Atmosphäre geschaffen, von der aus viele Impulse nicht nur zur Stärkung jüdischer Kultur beitrugen. Die Literaturhandlung ist so etwas wie ein Modell im Umgang von Juden und Nichtjuden geworden. Die Literaturwissenschaftlerin Rachel Salamander. Der mit 50.000 Euro dotierte Heine-Preis zählt zu den bedeutendsten Literaturpreisen in Deutschland. Die Dramatikerin Amanda Lasker-Berlin erhält den mit 5000 Euro dotierten Hermann Sudermann-Preis für Dramatik für ihr Stück Ich, Wunderwerk und How Much I Love Disturbing Content. In der Begründung der Jury heißt es, Lasker-Berlin befrage in einer weitausholenden Geste die Omnipräsenz medialer Bilder im privaten wie im öffentlichen Raum. Der handelnde Mensch werde durch den Konsumenten von Nachrichten und Emotionen abgelöst. Darin liege die Brisanz und die Preiswürdigkeit dieses Stückes begründet. Die Waffe, mit der Sheriff Pat Garrett 1881, die Westernlegende Billy the Kid, erschoss, hat für 6 Millionen Dollar den Eigentümer gewechselt. Es sei die höchste Summe, die jemals für eine Feuerwaffe bezahlt wurde, teilte das Auktionshaus Bonhams nach der Versteigerung mit Wer den Zuschlag bekam, wurde nicht bekannt. Garrett hatte Billy the Kid, dem seine Feinde zahlreicher Morde nachsagten, gejagt und am 14. Juli 1881 in New Mexico erschossen. Um seine Person und seinen Tod sowie um Garrets Jagd auf ihn ranken sich bis heute Legenden. Vor 70 Jahren, am 29. August 1951, kam das erste deutsche Mickey Mouse Heft auf den Markt. Übersetzerin und Chefredakteurin der deutschen Ausgabe war die Kunsthistorikerin Erika Fuchs. Sie wurde im Impressum ausdrücklich mit ihrem Doktortitel genannt, um bei den Eltern Vertrauen zu schaffen, da es damals Befürchtungen gab, dass Comics Kindern schaden könnten und sie nicht mehr lesen, sondern nur noch Bilder angucken würden. Berühmt wurde Fuchs für ihr Stilmittel des Inflektivs, ihr zu ihren auch Erikativ genannt. Grübel, Grübel oder Echtsstöhn, die Verkürzung von Verben auf ihren Stamm gibt es in der deutschen Grammatik eigentlich nicht. Heute gehört sie zur Alltagssprache.
1: Das Berliner Kulturforum, das ist Mies van der Rohe's Nationalgalerie, die Philharmonie, die St. Matthäikirche, die Gemäldegalerie, die Kunstgalerie, Hans Scharuns Staatsbibliothek, das Kunstgewerbemuseum und bald auch das neue Museum des 20. Jahrhunderts. Die Geschichte dieses immer noch unwirtlichen Ortes erzählt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz jetzt mit einer Ausstellung, die Utopie-Kulturforum heißt, wobei der Name Kulturforum erst endlich der 1950er Jahre entstand. Nikolaus Bernau ist Fachjournalist für Museen und Architektur. Wird in der Ausstellung ein großer Bogen vom bürgerlichen und kriegszerstörten Tiergartenviertel bis zum heutigen Kulturforum gespannt?
6: Ja, es wird sogar an der ganz, ganz große Bogen gespannt. Es ist ja erst einmal, wenn man so will, die Utopie, dass diese Leute überhaupt zusammen. Arbeiten diese ganzen Institutionen rund um das Kulturforum, also die Philharmonie, die Nationalgalerie, die Staatsbibliothek und die staatlichen Museen, dass die mal zusammen ein Projekt machen, das ist das ganz, ganz seltenes. Und ja, sie haben es jetzt doch immerhin geschafft, nach fast 60 Jahren Planung. Und das ist das wirklich Spannende bei der ganzen Angelegenheit, dass dort eben diese ganzen Institutionen noch nie wirklich zusammengearbeitet haben und jetzt zeigen wollen, wie hat sich das entwickelt. Das ist im Grunde genommen aufgebaut in fünf kleinen Ausstellungen. Man geht so um die um das Kulturforum herum, wenn man so will. Und dazu muss man vielleicht wissen, das Kulturforum ist ein Quartier, das seit den 1840er-Jahren schon bebaut worden war, mit einem sehr großbürgerlichen Wohnquartier, einem sehr schönen Villen, das dann aber im Krieg vollkommen zerstört wurde, abgeräumt wurde danach auch und in dem seitdem geplant wird vor allem. Das ist immer wieder der der Ort der ganz großen Träume gewesen und jetzt die Nationalgalerie und die Staatsbibliothek und das Kunst und die Philharmonie die haben das große Glück die sitzen in Gebäuden die sind weltweit berühmt. Die könnten sofort auf die Welterbeliste. Also die Staatsbibliothek ist die Modellbibliothek überhaupt für eine offene, große, demokratische Republi äh, republikanische Bibliothek auch, muss man dazu wirklich sagen. Äh, die Philharmonie ist als Konzertsaal mit dem Orchester im Zentrum zum Modell geworden und die neue Nationalgalerie ist ja gerade ganz frisch restauriert, eben wirklich ein Musterbau dafür, was die 60er Jahre in den, in der, als Museum vorgestellt haben. Das sieht ganz anders aus bei den staatlichen Museen. Und die haben mit ihrem Ausstellungsteil auch wirklich die größten Probleme. Da versucht man wirklich den großen Bogen zu schlagen vom bürgerlichen Quartier über die Zerstörung schon in der nationalsozialistischen Zeit, wo viele Häuser abgerissen wurden, dann die Zerstörung in den Endkämpfen um Berlin und den Abriss nach den 60er Jahren und dann vor allem eben diese große Utopie seit 1959-61. Wir wollen ein demokratisches. Kulturforum machen, was damals eine völlige Sensation war
1: bevor ich die nächste Frage stelle, die mir natürlich auf der Zunge liegt, muss ich vielleicht dann doch noch mal erklären, dass Nikolaus Berno das falsche Mikrofon vor der Nase hatte und ich deshalb erstmal eins rumschieben musste, weshalb sie ihn am Anfang mit seiner Antwort womöglich nicht ganz gehört haben, aber meine Frage anschließend an das was gerade gesagt wurde, gab es denn Gegenbeispiel, hätte es eins gegeben? Ja,
6: es gab vor allen Dingen die große Konkurrenz von Ostberlin. Also man muss sich das ganze Kulturforum auch als Teil des Kalten Krieges vorstellen. Direkt daneben stand ja die Mauer. Also also das war ja alles nicht etwa weit entfernt, sondern von der Philharmonie aus konnte man die Mauer sehen direkt. Und in Ostberlin wurde eben genau zur gleichen Zeit die kaiserzeitliche Museumsarchitektur wieder aufgebaut. Da wurde die Staatsoper wieder eingerichtet, wie sie sozusagen, das war die Parole der damaligen Zeit, wie sie Knobelsdorf gemacht hätte, wenn er in einem sozialistischen Staat gewohnt hätte. Hat er nun leider nicht, er hat ja für einen König gearbeitet. Und Also mit einem ungeheuren Prunk und mit sehr viel Dekor. Und da wurde eben das Pergamon-Museum wirklich in seiner ganzen steifen Pracht wiederhergestellt. Und dann stellte man auf der Westseite Wirklich so ganz nüchterne Funktionsbauten, teilweise auch hin. Also, anders kann man die Kunstbibliothek und das Kupferstichkabinett, wo diese Ausstellungen jetzt stattfinden, einfach nicht bezeichnen. Das sind bürokratische. Ja, Verwaltungsbauten eigentlich. Oder eben das Kunstgewerbemuseum. Und das ist das ganz Spannende bei der Sache, dass im Kunstgewerbemuseum eben jetzt eine ganz kleine Ausstellung drin ist, die nur so in diesem ganz fürchterlichen Treppenhaus zu sehen ist, ähm, in dem klar gemacht wird, hier gab es eine großartige Idee, die ist nur nicht gebaut worden, weil das ist die These der Museen, weil Politiker das verhindert haben, weil der Geiz es verhindert haben, weil die Ölkrise es verhindert hat, weil die Bauverwaltung es verhindert haben, weil die Architekten zuletzt unfähig waren. Das ist ein Kernproblem bei der ganzen Ausstellungsangelegenheit. Von Selbstkritik ist da nirgendwo die Rede. Also dass die Museen irgendwie beteiligt waren. Aber dort erlebt man, es gab mal
1: eine Utopie. Und was ist denn jetzt wirklich wichtig, um das Kulturforum historisch zu verstehen? Na, wirklich wichtig, und das hat der Schriftsteller
6: Peter Schneider bei seiner Eröffnungsrede wirklich ganz toll klar gemacht. Wirklich wichtig ist eben erstens die Erinnerung daran, es gab ein Tiergartenviertel. Also schon die Plan- oder die Nichtplanung der Nazis, wenn man so will, nämlich von Germania, richtete sich gegen dieses bürgerliche Wohnviertel. Auch der Abriss nach dem Zweiten Weltkrieg richtete sich gegen dieses bürgerliche Wohnviertel und die Erinnerung daran. Man hat eben damit auch gleichzeitig die Erinnerung daran zugekippt, dass das ein Viertel war, in dem sehr viele Menschen gelebt haben, die dann als Juden verfolgt wurden, die aber ganz bedeutend für die Berliner Kulturgeschichte waren. Und er schlug zum Beispiel vor dem Platz, vor den staatlichen Museen, jetzt nach dem Sammlerpaar ähm, Arnold zu Arnhold, Entschuldigung jemals, zu benennen. Einfach um klarzumachen, es gab nicht nur den berühmten James Simon. Es gab ganz, ganz viele Sammler. Und die haben in diesem Quartier gewohnt und haben dort ihre Willen oder ihre Stadtwillen gehabt. Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene ist wirklich die, auch Schneider, darauf wies Schneider eben hin, ja, man muss Selbstkritik üben. Auch die Institutionen wenn dieses Desaster so groß ist, wie es ja allgemein empfunden wird, um es zu bereinigen. Und dann, wie es auf eine Sache hin, da hat wirklich noch nie jemand drüber geredet, dass dort völlig die Naturwissenschaften fehlen. Das oh. ganze Kulturforum tut so, tut so, als wenn Kultur eine Angelegenheit von Büchern, von Musik und von Kunstwerken wäre. Aber zu unserer Kultur gehört auch die Naturwissenschaften ganz zentral und die Philosophie, die spielen da gar keine Rolle. Das fand ich einen sehr, sehr spannenden Einwurf und da wird man viel darüber debattieren müssen.
1: Die vor allen Dingen politische Hoffnung ist ja, dass das im Bau befindliche Museum für das 20. Jahrhundert von Herzog und Demorand dem Kulturforum endlich das Leben gibt, das es bislang nicht hat. Jetzt, nachdem Sie diese Ausstellung gesehen haben und Sie auch kritisieren, was könnte denn dem Kulturforum wirklich auf die Beine helfen?
6: Ja, das ist eben das Kernproblem. Die 60er Jahre hatten eine Utopie. Die hatten, egal wie das dann gelungen ist, das ist eine ganz andere Frage. Also das Kunstgewerbemuseum ist zweifellos kein tolles Museum und die neue Gemäldegalerie, über die übrigens charakteristischerweise gar nicht groß geredet wird, ist nur aus der Berliner Perspektive ähm, ein gutes. Unterbau der Postmoderne. Aus einer überregionalen Perspektive ist es völlig irrelevant, deswegen findet man es auch in keinem großen Handbuch oder sowas. Aber das, was die 60er Jahre und 70er hatten, war eine Utopie davon, was soll das sein? Diese Utopie fehlt ganz klar heute. Sie müsste eigentlich heute natürlich etwas mit Klimawandel zu tun haben. Wir haben das ja gerade in der Debatte ähm, um die Kanzlerkandidatur gehabt. Klimawandel ist das große Thema der Zukunft. So wie in den 1960er Jahren eben die Öffnung der Kultur vor. Der Kulturinstitutionen zur breiten Bevölkerung das große Thema war. Das spielt bei diesen Planungen für M20 praktisch keine Rolle. Und noch schlimmer eben wirklich, das muss man auch immer wieder dabei sagen, die Öffnung zur Welt. Das ist eine rein eurozentrische Angelegenheit. Und das macht dann doch Spaß bei diesen Ausstellungen, dass man da durchgeht und das plötzlich merkt, dass dieses Kulturforum eigentlich verdammt klein ist.
1: Nikolaus Bernau über die Ausstellung Utopie Kulturforum bis zum Silvestertag in Berlin zu sehen. Noch eine Woche ist die litauische Hauptstadt Vilnius sehr mit zeitgenössischer Kunst aus dem Osten und der Mitte Europas beschäftigt, denn die 14. baltische Triennale, die Anfang Juni in die Stadt gezogen ist, präsentiert sich bis in den September mit dem Titel Endlose Grenze. Monate, nachdem die belarussische Opposition Zuflucht in Vilnius in Litauen gefunden hat und machthaber Lukaschenko Busse mit Geflüchteten aus dem Irak an der litauischen Grenze auffahren lässt. Kulturjournalist Werner Bloch ist in Vilnius. Ist auf der Triennale zu spüren, was seit Wochen an der Grenze zu Belarus passiert? Die ist ja nur 30 Kilometer entfernt.
7: Ja, ich würde sagen, es ist in der ganzen Stadt zu spüren, allerdings so ein bisschen subkutan. Natürlich diskutieren die Intellektuellen und Künstler über die Situation, die ja wirklich alarmierend ist. Sowas hat es noch nicht gegeben, dass man Flüchtlinge sozusagen als Waffe einsetzt, wie Herr Lukaschenko das zurzeit tut. Und was damit genau bezweckt ist, darüber gibt es hier wirklich lange Gespräche. Niemand kann es sich so ganz erklären, aber es gibt eigentlich ein paar sehr schlimme Vermutungen. Vielleicht komme ich da gleich nochmal drauf zurück vielleicht die Atmosphäre in, in Vilnius selber, das ist eine Stadt, die insgesamt sehr entspannt wirkt, auch in der Kunst an sich, vor allen Dingen, wenn das Wetter schön ist, wie jetzt gestern und vorgestern, aber man merkt, dass eben Dinge vor sich gehen, die man möglicherweise nicht mehr im Griff hat und das ist dann doch sehr dramatisch, also viele Leute fürchten sich, dass das ruhige Leben so nicht mehr weitergehen könnte.
1: Und um auf den Anlass unseres Gesprächs zu sprechen zu kommen, was zeigt denn die 14. baltische Triennale?
7: Die Triennale hat ja das Motto The Eternal Frontier, also die ewige Grenze. Und überall stoßen eigentlich in der Region ja verschiedene Völker, verschiedene zum Teil künstliche Grenzen, zum Teil auch wieder errichtete Grenzen aneinander und das drückt sich auch in der Kunst aus, die sehr vielfältig ist und die auch sehr Überraschendes bietet. Vielleicht muss man auch mal zunächst vorausschicken, die baltische Triennale ist ja entstanden 1979 zum ersten Mal. Das ist jetzt die 14. Ausgabe. Und Sie müssen sich vorstellen, dass damals ja wirklich noch eine Eiszeit herrschte in der Sowjetunion. Und das war sozusagen der erste Schritt der drei baltischen Staaten, zusammenzukommen, zu sagen, wir machen ein Kulturevent und finden dadurch sozusagen eine Linie gegenüber der Sowjetunion. Also wurde sozusagen eine kulturelle und politische, utopische Linie eingezogen. Das wurde auch gefeiert in dieser Ausgabe der Triennale, dass eben diese alten Herrschaften, die die damals gegründet haben, eingeladen waren, noch einmal über diese Urzeiten gesprochen haben, die eigentlich ganz lebendig sind. Ja, was die Kunst angeht, gibt es großartige Medienkunst, die mich total überrascht hat. Auch schon ganz früh, auch in den 80er Jahren, gab es hier Sachen, von denen äh, von uns niemand gehört hat. Dieses ist im Grunde genommen viel origineller als nam Pike zum Beispiel. Da werden ganze Räume durch Bildschirme so verwandelt, wie ich das noch nie gesehen habe. Oder es gibt zum Beispiel eine 95-jährige Künstlerin mit einem schwer aussprechlichen Namen, die Teppiche knüpft, was ja wirklich sehr konservativ und eigentlich sehr betulich klingt. Aber das sieht aus wie Archimboldo. Also das, das haut einen um. Sowas habe ich nicht gesehen. Die Dame lebt auch immer noch, ist jetzt 95. Also es ist sozusagen ein Triennale der Überraschungen, wir schauen ja nicht so sehr oft in den Osten in unserer westlichen Warte aus und, und hier kann man wirklich Sachen erleben, die einfach neu sind.
1: Und das Motto der Triennale eben ewige Grenze, ist das metaphorisch, praktisch, künstlerisch zu verstehen oder trifft sich da die schlimme Vermutung, von der Sie Anfang unseres Gesprächs gesprochen haben?
7: Ja, das ist vielschichtig. Das schwingt natürlich auf jeden Fall die jetzige Situation an der Grenze mit. Ich bin übrigens heute mal mit dem Taxi an diese Grenze gefahren. Man kommt bis, bis fast ran, kann drauf gucken und man weiß jetzt, was dort wirklich für Welten aufeinandertreffen, wie da künstliche Mauern errichtet worden sind. Weil eigentlich haben Weißrussland und Litauen viel miteinander zu tun, auch zum Teil eine gemeinsame Geschichte. Also es ist sehr künstlich jetzt eingeschnitten worden und man befürchtet halt jetzt, dass praktisch etwas Ähnliches passieren könnte wie in der Ukraine oder in Georgien. Das heißt, dass Russland Spannungen und Spaltungen schüren könnte, und sozusagen einen Raum schaffen könnte, in dem ein Konflikt jederzeit aufflammen kann. Also diese künstlich herbeigebrachten Flüchtlinge, die ja keine sind, das sind ja Migranten, die mit dem Flugzeug extra herbeigekarrt wurden, die sind so ein Stachel in Litauen auch. Litauen ist im Grunde genommen ein relativ armes Land. Die Leute verdienen 600 Euro im Durchschnitt. Da ist die Versorgung von solchen Flüchtlingen eigentlich schon eine ziemliche... Belastung. Und diese Bedrohung, die kommt von Lukaschenko, aber unterstützt auch aus Moskau, die ist eigentlich überall spürbar und so ein Konflikt, der kann eben auch ganz schnell mal heiß werden, weil da stehen sich Soldaten gegenüber und wenn da mal ein Schuss fällt, dann weiß man gar nicht, was das da für Konsequenzen haben wird.
1: Auf den Veranstaltungen und Diskussionen, die Sie auch mit beobachtet haben, war denn auch der Kulturraum Belarus-Litauen ein Thema?
8: Das schwebte sozusagen die ganze Zeit im Raum und die Veranstalter wollten eigentlich die Svetlana Tichonowska ja einladen, also praktisch die Oppositionsführerin, die als Präsidentin gewählt worden ist, auf das Podium. Die sollte zusammen mit Künstlern diskutieren über die Frage, wie sieht die Kunstszene, die oppositionelle Kunstszene in Minsk aus? Die sind jetzt zum Teil vertrieben worden ins Ausland und so weiter. Und dann haben die Veranstalter gesagt, wir können das nicht machen, weil wenn wir diese Politikerin mit aufs Podium setzen, dann dürfen die Künstler nicht mehr einreisen nach Weißrussland, weil das dann von Herrn Lukaschenko sozusagen als Provokation aufgefasst wird. Also man musste das sozusagen von der politischen Ebene runternehmen, aber es gab eine Menge Diskussionen, wie es auch weitergeht, um diesen Zusammenhalt wieder beizubehalten zwischen diesen Ländern, wie man das machen kann. Das ist schwierig, solange da eben im Moment gestichelt wird und solange politisch einfach da die Klötze geworfen werden, also also wir müssen sehen einfach wie sich das entwickeln wird so richtig optimistisch war da hier niemand
1: Werner Bloch aus und über Vilnius und die 14. baltische triennale
3: zeitgenössischer kunst Klaus Bukatzki hat jetzt den Fazit wieder Wahlkampf in diesen Wochen sind Plakate überall, lesen beim Berliner Tagesspiegel. In Deutschland wollen uns die Parteien via Plakat etwas sagen, schreibt Klaus Brinkbäumer. Christian Lindner sieht durchaus cool aus, drei Tage bärtig, den Blick gesenkt. Vielleicht trinkt er Whisky oder er schreibt ein Gedicht. Das ist doch ein schöner Wahlkampf, der zu solchen liebevollen Fantasien verleitet. Sein Herz hat Klaus Brinkbäume aber an einen anderen Kandidaten verloren. Den Plakatkampf gewinnt nämlich die SPD. Ich blicke auf die Bilder und weiß dann so manches, was die Sozialdemokraten wollen. Ihr Rot fällt auf und auf dem Rot lächelt Olaf Scholz, schwarz-weiß freigestellt und schlau fotografiert mit übergroßen Händen. Und was gibt es da noch im Wahlkampf, außer Plakaten mit so attraktiven Männern? Der Journalist Peter Kreisler ist der Frage nachgegangen, wie Datenfirmen und PR-Agenturen Einfluss auf die Bundestagswahl nehmen könnten, steht in der Süddeutschen Zeitung. Undercover hat er sich als Wahlkampfberater für die Partei ausgegeben und in Londons Nobelrestaurants dubiose Angebote erhalten. Und was haben die Werbefachleute in Großbritannien dem angeblichen Vertreter der Deutschen Satirepartei so alles empfohlen? Es wurde dazu geraten, die Zahl von Ausländern in deutschen Gefängnissen zu thematisieren. Die sollte man doch abschieben, erzählt der ARD-Journalist im Interview. Sie haben gesagt, wir müssen Freizügigkeit in Europa abschaffen, weil Deutschland ökonomisch unter ihr leiden würde. Da merkt man, dass neben dem Geschäft eine ideologische Aufladung dazukommt. Und sein Film »Wahlkampf Undercover« ist am Montag ab 23.05 Uhr im Ersten zu sehen, sein Radiofeature in der ARD-Audiothek zu hören. Der Heine-Preis ist der inoffizielle deutsche Nobelpreis, heißt es in der Süddeutschen zur Ehrung der Literaturwissenschaftlerin und Buchhändlerin Rachel Salamander mit dem Preis, der nach dem berühmtesten Sohn der Stadt Düsseldorf benannt ist, Heinrich Heine, einem Symbol für deutsch-jüdische Kultur auf schönstem Niveau. Kipper tragende Juden sind erkennbar und werden wie jüdische Einrichtungen angegriffen sagte Rachel Salamander in ihrer Dankesrede. »Nie hätte ich mir 1970 vorstellen können, ein Deutschland mit täglichem Antisemitismus erleben zu müssen.« ich hatte Glück, so lange in einem Deutschland aufzuwachsen und zu leben, in dem ich mich als Jüdin frei entfalten konnte, in einem der besten Deutschlands seiner Geschichte. Wir Juden wurden geschont, wegen Auschwitz und dem Nachkriegsimperativ des »Nie wieder«. Ist die Schonzeit vorbei?« Zwei ganze Zeitungsseiten widmet die Süddeutsche dieser verdienten Ehrung einer jüdischen Deutschen, die 1949 in einem bayerischen Lager für Überlebende des Holocaust geboren wurde. Der Staat ist herausgefordert in seiner Pflicht, seine Bürger zu schützen und Juden in ihrem Menschenrecht Juden sein zu dürfen, sagte Rachel Salamander und bei der Preisverleihung in Düsseldorf war auch der erste Mann unseres Staates dabei. Frank-Walter Steinmeier hat sich wie immer Mühe gegeben und eine gelehrte, kluge und pointenreiche Rede vorgetragen, schreibt Nils Minkmar. Er nutzt, wie häufiger in letzter Zeit, den Begriff der Heimat, aber es ist keine biedermeierliche, spießige Heimat, sondern eine, in der etwas los ist und zu der eben die Literaten, Dichter und Denker jüdischer Herkunft dazugehören. Klare Absage also an alle kulturellen Reinheitsfanatiker rechts der Mitte. Und, so wäre hinzuzufügen, eine Aufmunterung an uns alle.
1: Die Kulturpresseschau von und mit Klaus pukatski Das war Fazit mit Gabi Wudke. Ich wünsche Gute Nacht.